0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Ein herzliches Grüß Gott und Hallo bei einer neuen Ausgabe von Auf Brot und Wein. Mein Name ist Alexandra Hogen. ich bin Journalistin in der Erzdiözese Salzburg. Und falls Sie sich schon immer gefragt haben, was es mit dem Thema Diakone auf sich hat, dann sind Sie hier genau richtig. Mir gegenüber im Amt für Kommunikation sitzt nämlich gerade Ruben Weiringer, Pastoralassistent und ganz frisch geweihter Diakon aus dem Pinzkau. Hallo.
0: Hallo, Alexandra.
1: Wie geht es dir jetzt einige Wochen nach der Weihe?
0: Sehr gut, darf ich sagen. Also <lacht> ich muss, es ist die ersten fast vier Wochen, am Sonntag werden es vier Wochen, haben schon viel, viel Neues gebracht und viele viel schöne Sachen eigentlich in Verbindung mit dem Diakonat. Ja. Gerade mit den Ostertage, <lacht> wo es ja gleich zwei Wochen nach der Weihe war, wo ich schon dann selber an Karfreitag und die Osternacht, also alleine als Diakon gemacht habe, weil wir ja mehrere nicht gefahren haben, und so Herr Pfarrer und ich, da habe ich schon an intensiven Start gehabt, an, an wunderbaren Start, aber schon sehr intensiv.
1: Der Weihtermin war ja sehr ungewöhnlich, der war in der Fastenzeit, warum ist denn der auf den Termin geschoben worden?
0: Also ursprünglich war er so der traditionelle Weihtermin für die ständigen Diakone, also für mich und meine sieben Kollegen, oder jetzt einer wird dann wahrscheinlich später geweiht werden, der ist normalerweise der Christkönigssonntag, also der letzte Sonntag im November, aber das ist heuer halt direkt im Harten Lockdown gefallen. <lacht> Drum ist verschoben worden äh, und ist dann so mittel kurzfristig auf den Termin gelegt worden. Ich glaube, auf also Inspiration ein bisschen vom Heiligen Geist durch den Herrn Erzbischof. Weil ich mir zuerst denke, Boah, warum dann Sie es nicht gleich in den Nachostern, wo sicher wieder alles aufmacht. Dabei hat man gesehen, dass es das eigentlich ein recht gewählter Termin war, weil wir eigentlich recht schön feiern haben können. Auch im kleinen Rahmen, aber ist gut gegangen.
1: Das stimmt. Also auf jeden Fall herzliche Gratulation zur Weihe. Prost.
0: <lacht> Prost. Lach heim. Lachen. Also das ist ein grüner Weltliner vom Wöber. Ich glaube, Wöber ist eher bekannt für und und schmeckt köstlich. Und dann weiß habe ich jetzt mitgenommen, weiß, so, dass wir nicht ganz zimiert werden um die Uhrzeit. So ja, ist auch
1: bekömmlicher. Bekömmlicher. <lacht> und,
0: und wir haben beide schon viel erlebt und da heute denke ich und so ist es für mich zumindest etwas, was wir ein bisschen eher nicht aufmuntert jetzt von der Stehbock her, aber vom Körper her. Also von meinem Organismus her, sage ich, der regt mir ein bisschen an. Sonst, sonst, da jetzt schon zu entspannt werden. <lacht> das, ja.
1: Vitalisierend für dich. Ähm, hm. Was bleibt denn dir von deiner Weihe in besonderer Erinnerung?
0: Also, also immer die ganze Weihe ist ja voll von unterschiedlichen Symbolen, Handlungen, Ritualen. Und dann natürlich die eigene, eigentliche Weihe in Stille, die Handauflegung durch den Erzbischof mit stillen Gebet. Aber eins von den Rituale, was, was, was mir richtig mich besonders getroffen hat, was auch sehr, sehr viel ausdruckt, auch wenn man zuschaut, glaube ich, das war vor der Reihe oder am Beginn des Ritus die Allerheiligen-Litanei, wo wir uns am Boden hingelegt haben und wir sieben eben in einer Reihe vor Richtung Hauptalltag links sind und dann sind die ganzen Heiligen angerufen worden und das war für mich so intensiv, weil da habe ich richtig das Gespür gefühl gehabt, fast ein bisschen, bisschen eine mystische Erfahrung, also wirklich schon sehr intensiv. Dass, obwohl ich nur 15 Leute so ein habe, dürfen habe ich richtig gespürt, dass viele da sind. Die Heiligen, irgendwie so diese Wir-Wolke der Heiligen, die um und um ist, richtig eingebettet in diese, diese ganzen Namen, diese ganzen Leben und dieses Leben bei Gott, was die Heiligen jetzt führen. Aber nicht nur das, sondern ich glaube auch, dass es. Die, die ganzen Menschen, die er ja mitgefeiert haben, über den Livestream, also bei uns im Benzkammer, das war für mich ganz überwältigend, wie eben zurückgekommen, bin da so viele Leute gesagt haben, sie haben sich das im Internet angeschaut, aber nicht nur angeschaut, sondern haben mitgefeiert und haben, waren gerührt eins der aller Sachen war, dass wir im Altersheim zum Beispiel ein Public Viewing gemacht haben, also für die Altersheimbewohner in der Kirche. Das haben mich richtig sehr gerührt. Und ich glaube echt, dass ich in dem Moment das richtig gespürt habe, was Kirche da bedeutet, dass man so eingebettet ist in Lebende, Tote, die Vollendeten bei Gott, wir, die immer auf Erden unterwegs sind mit, mit Höhen und Tiefen und Schwächen und Stärken. Und da, wie man da links an den Kopf am Boden und die angerufen worden sind, das war, das war irgendwie so der Auftakt, was, was, jetzt, was jetzt alles passiert für mich. Aber das war schon, ein, war schon ein sehr starkes Erlebnis. Ja.
1: Viele Menschen kennen ja den Unterschied nicht, was ist Priester, was ist Diakon, was unterscheidet die beiden. Würdest du das bitte erklären?
0: Also jeder Priester ist, ist ja eigentlich auch Diakon, weil die erste Weihe, die jeder bekommt, egal ob Bischof, Priester oder Diakon, ist eben die Diakonenweihe, die Diakonatsweihe. Es gibt ja nur ein Sakrament der Weihe, eins von den sieben Sakramente, also diese, diese Dinge, wo Gott und Jesus uns versprochen hat, dass er wirklich da ist und dass wirklich was geschieht mit uns und durch uns und durch Er, diese Verbindung. Und die Weihe hat eben diese drei Stufen. Ich glaube bezeichnenderweise als erste Stufe, als Grundlage eigentlich irgendwie von Alma, ist der Diakon. Und das Wort Diakon heißt eben so in unserer Sprache übersetzt Diener. Und ganz wörtlich heißt das so Diakonus, was durch den Staub. Irgendwie. Also das heißt, dieser Dienst, also beginnen durch das Ganze eben nicht mit dem Leiten und, 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 und das Führen und so, was auch ganz wichtig ist, aber die Grundlage ist eben dieser dienende Christus, Jesus, der als, eben auch als Diakon sozusagen, also als Diener da war, weil er gesagt hat, gell, wer der, der Erste sei, also der Letzte wird der Erste sein und der, der sollte der Diener aller sein, der, der was der Größte ist. Und so ist der Diakon von, vom Wort her, von dem her, und mal so die, also diese Grundlage der dienende Christus sozusagen symbolisierter. Und, also und Weihe grundsätzlich bedeutet eben, das ist, das, ist so, das ist die Aufnahme in den geistlichen Stand. Das bedeutet, das ist ähnlich wie beim Heiraten. Ich bin ja verheirateter ständiger Diakon mit drei Kindern und einer Frau natürlich, <lacht> einer sehr lieben Frau, <lacht> der Italiener und meine Kinder. Und äh, wie es beim Heiraten ist, dass man halt vorher, ledig ist oder halt verlobt und nachher ist man verheiratet. Das ist ja halt eine Änderung wirklich im Lebensstand, also was man, alles, was man lebt. Und so ist das die Weihe eben jetzt die Aufnahme in den geistlichen Stand. Und da ist zuerst der Diakon. Ich, ich bin eben ganz frisch, ich bin jetzt im Monat Diakon. Ich habe jetzt Glück, dass mein, mein, mein Onkel Richard zuerst schon mal ständiger Diakon war und auch der Onkel Albert, der Albert Hötzer, den manche erkennen, der ist, ist noch ständiger Diakon. Und der Onkel Richard ist dann Priester geworden, ist Pfarrer, aber mein Papa ist noch ständiger Diakon. Mein Bruder ist natürlich auch als Priester, der ist auch Priester, der ist ein Jahr lang Diakon gewesen. Aber ich, also, obwohl ich selber noch nicht so lange Diakon bin, beschäftigt uns als Familie schon lange. Meine Mama, die ja den ganzen Weg immer mitgegangen ist mit alle und da ganz, ganz wichtig, intensiv ist. Und ich kann auch nicht so, so viel aus der Praxis sagen, aber vom Gedanken her und was ich ein bisschen jetzt schon selber erlebt habe, ist eben der Diakon, das Wort haben wir schon ein bisschen erklärt, aber in der Praxis oder auch aus der Bibel vielleicht ist nur wichtiger, wo das herkommt, das erste Mal richtig die Diakone wir sind dann eben in der Apostelgeschichte, wo dann die Jünger sagen, hui, Burlein, wir sollen ja eigentlich das Evangelium der ganzen Welt verkünden, wie der, der Auferstandene gesagt hat, geht hinaus in alle Welt, aber jetzt kämen die Witwen, die Weisen, und das ist unser Auftrag, das müssen wir da, Christus hat das geboten, wir müssen ja die Leid versorgen, und die Ohren jammern, wir kriegen weniger, wir kriegen mehr, die kriechen und so. Und dann haben sie gesagt, sie, sie wählen sieben bewährte Männer aus. Also Männer, die schon lange unterwegs waren, fast die ganze Zeit ist ja oft so, wenn man genau liest äh, im Evangelium und in der Apostelgeschichte, es waren ja nicht immer nur die Zwölf. Und es, es waren, es immer wieder heißt, je, Leute, die von Anfang an, seit der Taufe im Jordan unterwegs waren mit Jesus. Also da waren Menschen da. Und da haben es dann eben sieben ausgewählt. Und haben die, das waren dann die ersten sieben Diakone. Also das, die erste Aufgabe war dann eben diese Versorgung der Menschen, die, dass für sie da sind, dass eben durch diese Zuwendung eben auch Christus irgendwie gegenwärtig machen kann so dann wir das jetzt nennen. Auch. Aber dann ist ganz interessant in der Apostelgeschichte, dass noch gleich vorhin in die Verkündigung einige da des Diakons, äh, der wissen wir als der erste Märtyrer, genau. war ein Diakon, und der wird, ja, der wird zum Märtyrer nicht, weil er die Armen geholfen hat, sondern er wird zum Märtyrer, weil er von Christus gepredigt hat. Also der ist, sie haben gesagt, also er, das ist die längste Predigt in der ganzen, ganzen Neuen Testament. Und er legt es da von Anfang der Geschichte bis zu Jesus und segt den Himmel auf und dann steinigen sie. Und er sagt, Ihnen, also, dann kommt gleich die Verkündigung ganz stark dazu, biblisch jetzt. Und biblisch ist ja halt immer die Grundlage von, von unserem Tun und, und Beten und, und unserem Glauben. Und wenn man nur ein bisschen weiter liest in der Apostelgeschichte, ist ganz interessant, weil dann ist ja gleich der Philippus und die Taufe, wo das, das aus Äthiopien, der eben auch als Diakon ist, und der unterwegs ist und dann kommt der aus Äthiopien da und, und lest den Jesaja und sagt, ah, fuck, wie soll ich denn das verstehen keine Ahnung. Also er sagt, verstehst du, was du liest? Und er sagt, wie soll ich das denn jemals verstehen das ist ja, ist ja urkompliziert, <lacht> oder wie soll man sagen, <lacht> nicht kompliziert, aber ich weiß nicht, was bedeuten ist. Meint er das ist selber, Meint er den, wer ist denn der, der Leid und wer ist das? Und dann erklärt er ihm das, also wieder Verkündigung, also diese, diese dieses Teilen des Glaubens, das Einführen des das Geheimnis des Glaubens. Und dann sagt er, er möchte sofort tauft werden, und dann tauft er ihm auch gleich, der Philippus. Also, das heißt, in die paar Kapitel von der Apostelgeschichte ist der Diakon da als, als Diener im Sozialen, dann am Diener, dass er das Wort Gottes zu den Menschen bringt, verkündet, und dann auch gleich Diener an den, mit den Sakramenten, wie sie das dann in unserem Glauben ausgebildet hat, Eben, dass er gleich tauft. Also, das ist dann so eine biblische Grundlage und natürlich aus der aus dem Glauben, aus, aus der Spiritualität, aus dem, was ich jetzt seit vier Wochen halt so leben darf, oder schon länger in meiner Familie mitleben darf, gibt es natürlich noch ganz viel zum sagen über einen Diakon. Aber das ist mal so ein biblische Grundlage.
1: Ich merke, in dir steckt nicht nur ein Diakon, sondern auch ein Prophet, weil der biblische Befund wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Aha, ja. sehr <lacht> gut.
1: Der Weg zum Diakonat ist ja kein kurzer. Davor liegen einige Jahre Ausbildung. Wie hast du persönlich diesen Weg erlebt und wie kam es überhaupt zu dem Wunsch, diesen Weg einzuschlagen?
0: Also die Ausbildung, die konkrete Ausbildung dauert vier Jahre. Bei uns halt bis zur Weihe vier und Jahre, weil es eben ein halbes Jahr verschoben ist, die Weihe. Und schon die Anmeldung halt schon vorher durch den Fahrer. Das sind also seit dem ganz konkreten Moment, dass ich so auf dem Weg war zum Diakonat, das waren eben jetzt gute sieben Jahre, mit wenn man rechnet, diese Anmeldung durch meinen Priester, im Oberbindsgarten, Helmut Fringbichler damals. Der Gedanke zum Diakonat, das ist also richtig konkret, dass ich das erlebt habe oder mir erinnern kann, dass ich gedacht habe, ich könnte was in die Richtung dort. Da, das war glaube ich 2006. Da bin ich das zweite Mal mit meinem Papa am Jakobsweg in Spanien unterwegs gewesen. Das erste Mal waren wir da nach meiner Matura bei nach der Matura sind wir gegangen, zwei Wochen von bis, nach, bis nach Burgos. Und dann sind wir 2006 nochmal gegangen, von Burgos bis nach Lian. Und da war, waren beides Mal ganz, ganz intensive Zeiten, also wirklich so, so prägende Wochen. Diese zwei mal zwei Wochen, die sind so Momente in meinem Leben, wo ich sage, eben, da hat sich für mich viel geöffnet. Nicht nur in der Beziehung zwischen uns, sondern auch im, überhaupt im Miteinander, im Glauben, im, fürs Leben. Und da war ein Moment, wo wir da, wo irgendwo durch Spanien gegangen sind und Greta mit meinem Papa. Und da habe ich das erste Mal so... Ich weiß nicht mehr genau, was wir geredet haben, aber da weiß ich, dass ich das erste Mal den Gedanken gehabt habe. Ich habe da damals eben schon entschieden, ich möchte eine Stadtdiologie machen. Ich habe zuerst Biologie studiert, habe es auch abgeschlossen bis zum Bakulariat, halt, dann die Ökologie, aber habe schon gemerkt, mittendrin, das ist jetzt nicht, nicht das, wo ich, also das ist das scheinste Hobby, aber wie viele Sachen schöner als, als Hobby, wie als Beruf, gell, die Biologie, die Ornithologie, die, die Vogelkunde. Das ist so von, von Jugend an so eine große Liebe bis jetzt für mich gewesen, eben diese, einfach mehr das, eben mehr das Beobachten und Beobachten. Bestaunen und sich einfach darüber freuen, wie schön es ist, wie das forschen. Und da habe ich gemerkt, das ist die moderne Biologie halt leider eher selten, dass es so um das Bewundern der Schöpfung geht. Sicher für jeden Biologen. Ich glaub, wenn du es verlierst, wahrscheinlich kannst du da kein guter Biologe sein. Wenn's, auch wenn du vielleicht Mikrobiologie oder irgendwas tust, wirst du auch staunen, was die Zellen da aufführen oder die Gene. Aber und da habe ich schon gewusst, ich immer, da habe ich schon angefangen gehabt und so nebenbei eigentlich die Theologie, einfach weil es für, für mein Inneres so gut war, weil es mir da Hitzung hat. Und da am Jakobsweg im Gespräch mit meinem Papa, Dirk und Andreas Weiringer, mein Papa. Da ist das erste Mal richtig so konkret, dieser Gedanke gekommen. Ihr seid mhm.
1: wahrscheinlich in der Erzdiözese Salzburg die Familie mit den meisten Wein, oder?
0: Ich schätze mal aktuell schon. <lacht> aber, es ist, aber so selten ist das gar nicht so. Das ist meine Erfahrung. Jetzt bin ich jetzt 37 Jahre alt und ich habe schon getroffen, ähm, Familien, wo es schon noch, noch ganz andere Sachen gibt. Ich war mir ein Jahr in San Ignacio de Velasco in unserer Partnerdiözese als Freiwilliger bei den Franziskanern und da waren, so, zum Beispiel polnische Franziskaner, ich glaube, das waren neun Kinder, und ich glaube, da waren sechs Priester und zwei Klosterschwestern oder so. Also Es gibt, es ist nicht, es ist nicht keine singuläre Entscheidung, die es noch nie, also Erscheinung, dass es noch nie gegeben hat, dass in einer Familie, und auch bei uns in der Diözese, glaube ich, gibt es mehrere Geschwisterpaare, wo zwei Priester sind, aber ich glaube, aktuell wird es schon, schon so sein, eben mein Onkel Richard, der Simon, mein Bruder, das sind die zwei Priester, dann mein Papa als Diakon, der Albert, also der die Schwester von meinem Papa geheiratet hat, die Tante Rosemüller geheiratet, der Albert, als Diakon, jetzt ihr als Diakon. Anständig. Wir sind schon so fünf, sind wir jetzt da, ja.
1: Jetzt habe ich uns selber abgelenkt. Also, wenn sich ein äh, junger Herr oder ein älterer Herr entscheidet oder den Gedanken fasst, ich möchte ständiger Diakon werden, gibt es da irgendwelche Kriterien, die er erfüllen muss?
0: Es gibt einfach, Gott sei Dank, wie für. Für alle, für alle geistigen Sachen, glaube ich, ist die Erfahrung der Kirche, und ich persönlich mittlerweile auch schon gemacht in die zehn Jahre, wo ich auch angestellt bin, jetzt schon in der Diözese, als Pastoralassistent. Zum Glück gibt es auch für die geistigen Sachen oft recht greifbare Dinge, an die man sich erhalten kann. Und beim Diakon, für einen ständigen verheirateten Diakon ist zum Beispiel Mindestalter bei der Weihe 35 Jahre. Und man muss, wenn man eben nicht zölibatärer, ständiger Diakon ist, mindestens fünf Jahre verheiratet sein. Das sind mal zwei so Kriterien, Man braucht... Eine Form von einem Theologiestudium, also entweder auf der Uni oder an theologischen Fernkurs. Aber wichtiger als diese Sachen ist die Unterstützung vom Priester, vom Pfarrer und auch die Unterstützung des, des gläubigen Gottesvolkes, also der Pfarrer, der Gemeinde. Also, wenn der Priester vor allem, glaube ich, das nicht unterstützt, ist das sehr schwierig. Also, natürlich. Wie es, wie es, glaube ich, immer ist, ist, wann Gott das will, lässt es eh nicht aufhalten. Also, wann der Berufung da ist, und es gibt vielleicht, es gibt ja manchmal zwischenmenschliche Sachen, hören wir immer wieder, dass es da Probleme gibt. Also, ich glaube, dann, der, also der Geist weht, wo er will, wie man wissen aus der Schrift, und, und Gott findet seine Wege, aber es macht es auf jeden Fall, es ist, glaube ich, schon eine Grundvoraussetzung. Eben die, der Priester muss, er, der Pfarrer muss er anmelden, begleiten, dabei sein und so natürlich auch erhöfen, dass man schon in der Ausbildung eine, eine, eine kommt, dass man Gottesdienste für dabei ist, in der Liturgie, Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, also das sind so mal die Voraussetzungen und dann natürlich, wenn es von der Seite stimmt, auch von der Seite der Diözese und des Bischofs, die immer von ihrer Seite erkennen oder sehen, dass da eine Berufung da sein könnte, die geprüft kehrt und aus der ein Diakon werden könnte. Du hast
1: jetzt gerade auch die Ausbildung erwähnt. Ich schätze, ohne Theologie kommt man nicht aus im weitesten Sinn.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, eben der Theologische Fernkurs oder das Theologiestudium. Mhm. Und inhaltlich, da die Sagen ist, wenn man die Theologie versteht als eine Liebe zum Glauben und zur Schrift, und zu dem, was, was zur Kirche, die sich aber darin sorgt, dass man es besser verstehen will, dann braucht man die Theologie ganz dringend. Also rein, dass man sagt, man kann ohne akademische Theologie jetzt keine gute Tierkunde sein, das glaube ich nicht, weil ich glaube, es liegt eben an dem am Inneren, Herz, Seele, wie man es nennen, also zu, diesem, zu dieser die Liebe dazu. Aber so wie ich glaube, wenn man Menschen. Äh, interessant findet und sie vielleicht verliebt, dann will man ja irgendwas wissen über den Menschen. Und so ist da irgendwer, natürlich, das kann man schwer jetzt fassen, wenn man sagt, die Voraussetzung ist, man muss so eine innere Liebe haben, aber das zeugt sich vielleicht schon darin, dass man sich beschäftigt durch ein Theologiestudium mhm. oder durch, ein, durch einen Fernkurs und dann hängt es natürlich von, wie immer von den Leuten aus, die das machen, oder ob das jetzt sehr, sehr in die Tiefe führt oder spirituell oder manche, manche Dinge sind ideologisch gefärbt, auch in der Theologie, wo einmal Moden sind, einmal so, einmal so, und das, das ist das, natürlich kann man, das ist dann, aber grundsätzlich ein Wissen um ein Glauben ist, glaube ich, für jeden Gläubigen und für den Diakon natürlich, wenn man in der Verkündigung ist, oder zumindest ein Wissen wollen, dass man es gefühlt hat, ich möchte eigentlich mehr verstehen, ganz verstehen, das, ist ja kein, das geht nicht, das ist, das Geheim, diese Geheimnisse Gottes und auch die Heilige Schrift ist ja un, unermesslich, weil es so, für jeden so anders und immer wieder neu ist. Aber dieses Verlangen, das kennenlernen zu wollen, das, glaube ich, ist schon, schon glaube ich, eine wichtige Voraussetzung.
1: Du hast jetzt vorhin schon erwähnt, du bist ständiger Diakon, du hast eine Frau und drei Kinder. Wie geht es denn dir mit diesem Zusammenspiel von zwei Berufungen, von Berufung zum Diakon und Berufung zur Ehe?
0: Natürlich habe ich meiner Frau auch bald davon gesprochen, ich glaube sogar vor dem Heiraten, dass ich sage, Daniela, es äh, <lacht> da war schon ein Traum, dann, Diakon werden, und du musst als Frau den Weg mitgehen. Sie muss auch bei der Weihe dann versprechen und vorher schon auch das Einverständnis geben. Und also wir haben, Das war schon, weil ich es eben gewusst habe, es äh, hat, also hat unsere Ehe auch schon von Anfang an begleitet. Und wenn da nicht, die, nicht nur die Unterstützung, sondern irgendwie das gemeinsam da, also vom Glauben her gemeinsam das da hingehen, dann war es eh nicht so einfach auf jeden Fall. Gell?
1: Wie trägt denn genau eben der Ehefrau dein sein mit?
0: Also, ich, ich kann natürlich mehr sagen, wie es überhaupt mein Leben in der, in der, also in der, in der Seelsorge mittragt, weil die hier kombinieren noch nicht so lange. Das ist jetzt, das ist jetzt das ist eben das, was ich jetzt richtig werden will. Aber ich, also auf dem Weg dorthin und auch als, als Pastoralassistent ist natürlich einerseits das so, so wichtig, natürlich, das, das, wenn es um den Glauben geht oder wann ich, ich da was tue. Das ist natürlich nicht das, was ich gelernt habe, sondern das ist ja mein Innerstes. Das, was Gott mir, mir schenkt, an, an Beziehung, an Liebe zu ihm, von ihm zu mir und von mir zu ihm, das, ist ja, das macht mir ja sehr aus als Mensch, so wie es, glaube ich, jeden Menschen ausmacht, diese Beziehung zu Gott da tief drinnen. Und wann ich das aus, mein, aus meiner Berufung und aus meinem Beruf ja natürlich auch, nicht jetzt, nicht jetzt mein Inneres nach außen trage, aber eigentlich aus dem lebe und noch, aus dem das tue, und aus dem äh, Gottesdienste oder Besuche oder diese Nachsachen du tue, und wann dann eine Leute, also wenn meine Frau, nicht irgendwie, wenn das nicht irgendwie von Herz zu Herz oder von Seele zu Seele irgendwie war, dass sie dass das mich unterstützt da oder dass sie auch das irgendwie richtig findet, dann war das natürlich, das war, glaube ich, spirituell und emotional sehr schwierig, glaube ich. Mhm. So, was, so was da, wo eigentlich viel von einem selber immer drinnen ist, weil immer man einen Gottesdienst heute das Wort Gottes auslegen darf oder verkünden darf, selbst wenn man gar nicht viel darüber sagt, da, da liegt viel von uns selber drinnen. Das ist, das ist schon, was ich jetzt auch schon als dir gemerkt habe. Ich habe jetzt zwei Taufen habe ich schon gehabt und Taufe späten dürfen, da, das ist, wo ich, wo ich schon viel gemacht habe in der Kirche. Und schon, nicht nur zehn Jahre jetzt angestellt, sondern vorher auch schon jahrelang, Jahre nicht jahrzehntelang eigentlich, jetzt bin ich im 37 schon viel gemacht. Habe, aber jetzt das da, nicht das, was ich vorher dann predigt habe, oder was, sondern ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und das Kind, da taufen, da liegt in die, da habe ich schon viel von einem. Es, natürlich liegt Gott gemacht. Aber da, da sind die schon viel von einem selber ins, auch drinnen. Ich kann es ich kann schwer beschreiben, weil es immer sehr, was, ein sehr inneres Geschehen ist. Weil es macht ganz Gott allein, es ist ja ganz klar, wie alles, wie, alles was die Sakramente betrifft, Gott schenkt. Auch wenn es bei der Ehe geht, die Eheleute sie es gegenseitig die Spenden, sagt man jetzt von Glauben, von der Theologie her, aber Gott wirkt es. Und gleichzeitig, wenn du die dann zur Verfügung stellst, sozusagen, und sagst, man so irgendwie das. Für die Menschen sichtbar machen oder im Christus irgendwie oder Und gleichzeitig ist eben, das ich das Gefühl, mein Innerstes auch sehr, sehr damit betroffen. Wenn da meine Frau voll was dagegen hat, das war, glaube ich, schwierig für, für, für einen selber, innerlich. Und vom praktischen gesehen natürlich muss die Frau auch halt vielleicht mehr auf die Vorteile schauen, wie auf die Nachteile zum Beispiel. Weil es, ja, es hat eine Vorteile, in der Seelsorge in der Pfarre zu sein. Ich kann mir viel leichter wie ein Großteil der Bevölkerung, glaube ich, Schauen, dass ich einen freien Nachmittag habe, wenn es gut passt oder notwendig ist mit den Kindern. Dafür habe ich, halt, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, viel, sehr viele Abendtermine und bin halt am Wochenende. Jetzt aus kann nur viel mehr, wahrscheinlich Samstag und Sonntag mit Hochzeiten, drauf und so beschäftigt. Ich mein, ich wieder, ja, und vom Praktischen her, wie, aber das ist wahrscheinlich in jeder Beziehung, muss halt, ein, ein Teil muss halt sich gegenseitig natürlich, aber man muss halt irgendwie auf die Reihe bringen, dass es für alle gut ist.
1: Ich finde dieses Zusammenspiel der Berufungen total spannend. Kannst du jetzt nach äh, vier Wochen auch sagen, dass zum Beispiel dein Vatersein, der Diakonsein beeinflusst?
0: Ich würde sagen, mein Vatersein, oder dass ich eben schon Kinder, meine größte, meine älteste Tochter, die Miriam, ist jetzt acht, der Linus ist sechs Jahre alt, und die, die Josepha ist drei, also acht, sechs und drei. Also diese durch acht Jahre, oder wenn man die Schwangerschaft dazu rechnet, fällt neun Jahr, wo das eigentlich schon der Fokus vom Leben eigentlich ist, die, die, die Kinder, die einem anvertraut sind, prägen natürlich, glaube ich, sehr, vielleicht auch, wie mit Menschen umgehe. Das macht dann zum Beispiel stressresistenter und lärmresistenter, dass <lacht> man das gar nicht, so stört, also gar nicht so stört, wenn es mir richtig irgendwo zugeht, <lacht> wenn man es gewohnt ist. Aber natürlich, ich, ich, es wird schon so sein, dass es gewisse Dinge gibt, die man als Ehemann und Familienvater ein bisschen besser versteht, aber ich glaube, es gibt genauso Dinge, die man aus bewusst zölibatärer Mensch besser versteht. Das, also ich glaube, dass es eben, aber es gibt wahrscheinlich Sachen eben, die, wo, man, wo man vielleicht dann schon Menschen gut entgegenkommen kann. Dass ich, eben, ich, kann zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass es das schwierig ist, zu genau dem Zeitpunkt mit dem Kind irgendwo sein, wenn vielleicht das Kind einen Rhythmus hat, was den, das für, für Wochen dann durcheinander bringt und sowas. Ich meine, das, das weiß ich aus halt Erfahrung. Das wissen die dann zum Beispiel nicht. Oder, oder so Dinge, dass ich jetzt schon weiß, was bedeutet, ist, wenn du das erste Kind kriegst und als Frau zum Beispiel, wie du, wie du bereit sein musst, dein Leben umzustellen. weil es eben auch, wenn es in viel so, 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 so Zeitungen so, immer so ausschaut, wie wenn du dich und dann hast du ein Kind und nach ein paar, paar Wochen du du schon wieder voll trainieren das ist und, und ein bist unterwegs, aber gut, das geht wahrscheinlich, wenn du zehn Leute drum hast und nicht einmal dann, ist, dann ist es wahrscheinlich auch mehr, mehr Fassade wie sonst echt. Also, es ist, es ist, das ist schon ein gewaltiger Einschnitt. Es ist, ein, es ist der schönste Einschnitt, den man sich vorstellen kann, natürlich Kind kriegen. Und, und das dann da, aber das ist solche Dinge, und das prägt sicher, glaube ich, meinen Umgang mit Menschen, weil die Art, wie umgeht, ich, ich schätze mal, dass das schon eine gewisse Erfahrung ist, deren Weiterhüfte.
1: Du hast vorher schon äh, erwähnt, was die Hauptaufgaben des Diakons sind, nämlich das Evangelium zu verkünden und für die Bedürftigen da zu sein, wie auch immer man diesen Begriff auslegen mag, wie geht denn das in der jetzigen Situation mit Corona?
0: In dem Pfahn, wo ich bin, eben im Oberpinsker, ganz ganz oben kleinere Pfahn, mit doch recht einem an, an schönen gemeinschaftlichen Leben. Es ist jetzt, also jetzt die Frage mir nach dem Karitativ, nach dem sozialen, auch, oder? Da, genau. Also die, die große Welle, dass jetzt Leid, dass Menschen von sich aus kämen und eben in einer Not sind, dass sagen sie brauchen jetzt Unterstützung. Das hat sie jetzt noch nicht so bemerkbar gemacht. Das ist, könnte man vorstellen, in andere Bereiche vielleicht mehr. Aber das ist eigentlich bis jetzt ganz gut gegangen, in der Hinsicht, dass, glaube ich, die wenigsten jetzt dadurch materiell jetzt in größere Not gekommen sind, oder dadurch, dass es halt doch viel größere Familien gibt, dass da viel abfedern, also das rein das materiell-karitative ist jetzt nicht, schon ein bisschen, vielleicht ein, zwei Personen, wo ich merke, die haben jetzt, oder die gesagt haben, oder was man selber merkt, die haben jetzt mehr Not und brauchen mehr Unterstützung von der Pfarre, das ist aber eher wenig. Aber was, glaube ich, grundsätzlich auch unabhängig von, von der, vom letzten Jahr schon sehr entscheidend ist, das ist eher das, dass man aus, aus eigener Initiative ausgeht und Einfach hinschaut, Leute besucht, irgendwie reden mit ihnen. Einfach, da kommen oft ganz gute Sachen raus. Und jetzt durch das Corona, ich meine, wie es diese Lockdowns waren, dann hat man geschaut, dass man nicht, halt, wenn man hört, geht, ist er krank, dann anruft oder so. Irgendwie, weil treffen aber sie nicht dürfen. Aber das waren nicht so kurzfristige Dinge. Mir hat's, ich, schon, für mich hat es schon einmal ein bisschen mehr bestärkt. Gerade dadurch, dass eine Zeit lang nicht möglich gewesen ist, Altersheim einige oder, oder eben Menschen zu Hause zu besuchen. Da habe ich schon noch mehr gespürt, dass alles andere, was man dann so schön und und das ist jetzt alles virtuell, digitale und schreiben und so, super, super. Aber es wird schon eher bestärkt, dass ich sage, wenn es möglich ist, dass, ich, dass man mehr, mehr versucht. Und zwar nicht mit Terminkalender, einfach mal noch der Reiben besuchen, sondern wo es möglich ist, aussige und, und schauen, wenn man trifft. Schon vielleicht wieder ein Ziel, aber irgendwie sich ein bisschen treiben Eben, wie ich denke, doch auf vom Geist, so also, gewöhnt trifft, was passiert. Oder man weiß, ob mal der oder lange nicht mehr gesehen und so. Was, jetzt habe ich nochmal bestärkt, das Corona für mich den Vorsatz, ich muss den natürlich auch nachkommen und ich probiere es, dass ich sage, das ist schon entscheidend. Aus dem Gottesdienst und aus dem Gebet wirklich und, unterwegs sein, aussehen und schauen, wenn man trifft. Ja.
1: Meine letzte Frage an dich bis jetzt: Was sind denn deine Freuden als Diakon und was ist schwer?
0: Diese, diese ersten Wochen natürlich waren schon sehr speziell das es ist das erste war nach nach Hause kommen eben wirklich fast überwältigend so viel nette Sachen was Menschen gesagt haben und, und eben das mitgefeiert haben und dass sie sich freuen drüber dass ich hier gekommen bin das ist, war schon sehr war schon also persönlich schon sehr ergreifend gell? Das ist schon ein sehr, ein sehr schönes Gefühl, <lacht> wenn, wenn Menschen sich mit und mit mitfreuen oder über einen freuen und, und sagen, dass dankbar sind, dass man da ist. Ich meine, von dem träumt, glaube jeder Mensch, dass man sowas hört. Und von dem habe ich halt durch die Weihe schon sehr viel erleben dürfen. Ich glaube, es war auch für viele Menschen, auch mit dem Corona, jetzt endlich wieder mal was, was feiern, irgendwie. Auch wenn sie gar nicht dabei sein können, aber irgendwie was feiern, irgendwie was. Grund zur Freude, Grund zur Freude haben und das haben sie natürlich mir sehr weitergegeben und das, ist, das war sehr sehr schön sehr überwältigend wirklich also wunderbar und die ersten Gottesdienste aus hier kommen die ersten die erste die erste Taufe das, das ist also schon Einzigartig glaube ich also ich sehe gleich mal, die erste Taufe lebst noch einmal genau oder also den ersten Gottesdienst und, also das sind schon große Freuden und, und ich merke eben schon dass sich in diesen Wochen eben schon etwas verändert in meinem Leben auch. also das, es baut auf auf dem, was sie die letzten zehn Jahre schon aufgebaut hat. Aus dem Glauben, und aus der Gemeinschaft, dann aus der Kirche, aus dem Gebet, aus dem Gottesdienst, aus dem sein. Das ist auch, was man Menschen geben kann, aber auch, was Menschen wollen von einem irgendwie. Im positiven Sinn, dass sie, eben, dass sie einen Segen kriegen. Oder dass man eben nur mehr miteinander sagen, bitte bett für mich oder bett mir gemeinsam was. Oder dem geht es nicht so gut. Oder, oder eben, dass man, was jetzt auch in die Wochen schon ein paar Mal war, dass man ganz sp spontan wirklich da sein kann. Zum Beispiel ein Priester bei uns im Obwenzka, der kurz kurzfristig krank geworden ist und, so, und in der Frage auf der sagt, am ja, ähm, letzten Sonntag um 11 hätte ich da die Taufe, aber ich, ich schaffe es nicht. Dann sage ich immer, super, darf jetzt die Taufe machen? Und, so. und das, das finde ich aber, das finde ich in die Klasse, so ein bisschen bis jetzt, was ich aus Dirkon erlebt habe, dass man sagt, man springt ein bisschen in die Bresche und man, man stützt sich gegenseitig und, und wenn man braucht wird, dann, dann kann man da sein. Dann, dann, darf, dann kann ich das tun. Und das waren schon große, große Freuden. Das Gegenteil von Freude, hast du gesagt, waren halt, äh, Sorgen oder. Was, oder, ist schwer, bis was jetzt? schwer bis jetzt? ist. Es gibt jetzt kein Ereignis oder Erlebnis, was schwer wäre. Es ist halt, dass man jetzt aus, neu herausfinden muss, ein bisschen den Rhythmus. Zum Beispiel, Das ist jetzt eine sagen wir mal, Herausforderung. Ist, ich glaube, es ist gescheitert, man sagt nicht, was, was ist schwierig oder enttäuschend, sondern eher, was, was so eine Herausforderung ist. Herausforderung ist eigentlich etwas Gutes, wenn man schaut, dass man, dass man weiterkommt. Das ist jetzt zum Beispiel eben schauen, wie geht das mit den Taufen, -Hochzeiten. So Dinge, die am, die am Wochenende sind, wie ist es da mit der Familie, wie kann ich mir dann schauen, dass ich aber doch die Zeit dann vielleicht unter der Woche so haben kann, dass auch mal die Kinder in der Schule und sind. Das, das muss man mir da erst rausfinden, aber da bin ich jetzt halt ganz am Anfang. Und habe erst ein Kind in der Schule, also das ist ja noch gut managed Ich denke, das wären noch Herausforderungen, dass man, dass man einen guten Rhythmus findet. Ebenso wie es auch mit den Kindern, also um und auf ist, dass man einen Rhythmus findet, glaube ich. Das Gesündeste ist ein guter Rhythmus. Ich schätze mal auch. für mich war jetzt ein neues Leben, irgendwie doch ein ganzer Beginn, ein neuer Lebensabschnitt, dass man den richtigen Rhythmus findet. Flexibel und gleichzeitig doch irgendwie eine Struktur, die was einem hilft. Das Stundengebet wirklich treu zu beten, ist eine Herausforderung, weil es eben eines der Versprechen bei der Weihe gewesen ist. Ich finde eines der größten Versprechen, das war so ein bisschen so nebenbei, nicht ohne nebenbei, aber diese sechs oder sieben Versprechen, ich bin bereit, ich bin bereit. Und man sagt, ich bin bereit, jeden Tag in der Früh, zehn Minuten Viertelstunde, jeden Tag am Abend, im Namen der Kirche für alle, das zu beten. Das, zum Beispiel, das sind eben Herausforderungen, die sie jetzt ins Leben so einzubauen, dass das keine Frage ist, sondern irgendwie einfach Teil vom Leben wird. Ich
1: auf jeden Fall wünsche dir alles Gute dafür, Gottes Segen und danke dir fürs Gespräch.
0: Vergeht's gut. Das war Auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.